0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre cómo pensar sobre el retiro si estás en tus treintas y cuarentas. Comenzamos. Bueno, pues ya en los 30 y 40 ya empieza esa preocupación sobre ahorrar para el retiro. Esa preocupación que jamás existió en los 20 o que difícilmente existió en los 20. Y esto te lo digo en base a la experiencia que he tenido, en base a la gente con la que he hablado en los últimos 13 años. La verdad es que a los 20 poca gente se preocupa sobre el retiro, a los 30, a los 40, esa preocupación empieza a elevarse, empieza a ser cada vez más fuerte. Entonces, bueno, ¿cómo pensar? ¿Cómo ver el retiro si tus 60 años están 30 años más adelante? Y de eso de eso te quiero platicar doy un ratito. Bueno, el pensar sobre el retiro ha sido un boom para muchas compañías aseguradoras. No está bien, no está mal, es. Porque venden productos pensados para eso. Toda la vida nos han machacado, oye, ahorra para tu jubilación, ahorra para tu retiro. No somos expertos, o muchos no son expertos, no, muchos no somos expertos en ahorrar para la jubilación. ¿Cuál es la respuesta automática? Bueno, pues voy a ir a comprar un producto que me dice a alguien que es para mi jubilación. ¿no? Entonces, ¿cómo es ese producto? Muchas, muchísimas veces son productos de aseguradoras son seguros de vida con componente de ahorro, son planes de pensión individual, anuitis como los conocemos en Estados Unidos. El problema es que al contratar estos productos en los 30, nos estamos casando con esa compañía por 30 años. Y eso puede ser un problema muy grave si de repente tu vida cambia. ¿No? El problema que he visto más de una vez, sobre todo con esta situación de crisis financiera que pasamos en 2020 y que todavía continúa para muchos en 2021, es que tú compraste un producto de una aseguradora, a lo mejor en 2018, diciendo, oye, ¿sabes qué? Quiero ahorrar por 20 años, cuando tenga 60 me empieza a pagar una cantidad mensual. Fantástico O sabes qué, Voy a comprar ese seguro de vida Ese seguro de vida me promete Que si siempre y cuando pague a tiempo Mis mensualidades Cuando cumpla 65 años Voy a tener una cantidad de dinero Tan grande Que me va a permitir vivir a gusto Me va a permitir vivir bien Fantástico Si continúas con esos pagos Por 30 años Si cumples el contrato Como lo prometiste posiblemente, muy posiblemente, ese contrato va a cumplir lo que te prometió. Al final de cuentas, está escrito en un contrato, son compañías aseguradoras bastante grandes, que a menos de que truenen o que algo pase con esa compañía aseguradora, tu promesa se va a cumplir. La promesa que ellos te hacen se va a cumplir, muy posiblemente, ¿no? ¿Es posible que truenen? No lo sé. Pero bueno, y ese es el principal problema que le veo. Que mucha gente se dedica a ahorrar para el retiro únicamente en vehículos de ese tipo sin considerar los riesgos, sin considerar cómo funcionan y muchas veces sin siquiera leer el contrato, sin siquiera entender cómo es que funcionan esos productos en su totalidad y eso puede ser muy peligroso porque y esto lo he visto también porque el vendedor te puede prometer N mil cosas Pero es muy posible bueno, No sé qué tan posible sea Pero puede suceder Que lo que te promete el vendedor Y lo que dice el contrato Es muy diferente Y esto ya lo he visto Lo he visto muchas veces Oye, pero es que mi agente me dijo Que iba a pasar esto ¿ok? Qué bueno que te dijo eso Desafortunadamente eso no es cierto Mira, aquí te lo explica el contrato en la página 37, en la cláusula 35B. Te explica eso que me estás diciendo. Y es muy diferente a lo que tu agente te dijo. ¿No? Entonces, el momento de entender cómo funciona un contrato es antes de depositar un solo centavo en ese contrato. Oye, pero mi agente me dijo que si perdía mi trabajo, este, no, no iba a pasar nada con el seguro, el seguro iba a continuar. Sí, sí. El seguro iba a continuar, pero siempre y cuando hubiera suficiente cantidad de dinero ahorrada en ese seguro, porque el seguro no es que el seguro de pronto iba a ser gratis, sino que el seguro iba a cobrar sus costos de tu ahorro. Se iba a comer tu ahorro mientras no le pongas dinero. Ay, pero eso no me lo explicaron. Lo siento mucho. Así es como funciona. Entonces, no es, no es que esté en contra de los agentes de seguros. La verdad es que sí hacen un trabajo necesario. Venden productos necesarios. El problema es que no los explican con claridad. El problema es que nos limitamos nosotros, inversionistas, ahorradores, a tratar de entender, de buscar soluciones para nuestro retiro en una sola en un solo producto, y eso no necesariamente es, es bueno. Bueno, entonces, ¿cuáles son formas más eh, razonables de pensar sobre el retiro? Bueno, aquí te comparto mis ideas. Si estás en tus 30 y 40s, amarrarte a una compañía de seguros, estás contratando, estás casándote con ellos por los próximos 20 años, entonces, si tu vida cambia, si pierdes tu trabajo, si te cambias de país, si cambia tu estilo de vida, de repente esas proyecciones que, hice, que hiciste para comprarlo, pues ya no van a servir. ¿no? A lo mejor compraste ese, ese, ese producto cuando tu sueldo era de 10 mil pesos y ahora tu sueldo ya es de 30 y para mantener ese mismo estilo de vida que, que, que ya te estás pues vas a tener que pagar el triple. Para ese producto, ¿no? Porque ese producto estaba programado Para darte un estilo de vida similar Al que tenías cuando ganabas 10 mil pesos al mes O mil dólares al mes Tus ingresos suben Pues tienes que ahorrar más ¿No? Evidentemente Tienes que ahorrar más Para alcanzar a tener un estilo de vida más grande Más elevado Cuando te jubiles Entonces Hay gente que sigue pagando lo mismo en ese producto cuando se jubile, oh sorpresa, resulta que el producto nada más le va a pagar, entonces pues va a hacer lo que ahorraste. ¿No? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, vamos a, a regresar un poquito. Bueno, ideas para esto. Ideas para tu jubilación. Para ahorrar para tu jubilación. Idea número uno. Procura que tus inversiones sean líquidas. Tu primer paso para invertir sugiero que sean inversiones líquidas. ¿Qué quiere decir esto? Inversiones que si pasa algo, las puedes vender y recuperar tu dinero. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la gente, porque para evitar el problema de que si algo pasa en tu vida, no puedas acceder a ese dinero. Cuánta gente perdió su trabajo en 2019, cuánta gente perdió su trabajo en 2020. Que creó un portafolio de inversión muy bonito en un producto de aseguradora, pero resulta que si lo quieren cancelar, les van a cobrar una multa tremenda por cancelarlo. Si lo quieren no pagar, ese ahorro que lograron construir con tanto esfuerzo, ese seguro se lo va a comer. Porque el seguro sigue teniendo costos Entonces procura invertir en inversiones líquidas En productos líquidos Que no te restringen el cuándo puedes sacar El cuánto puedes sacar Que no hay problemas si dejas de poner etc. Las inversiones líquidas tienen otra ventaja muy, muy interesante Que es que tienen costos menores que, los, que las inversiones que promueven las compañías de seguros. Entonces, tienen menos restricciones, tienen menos costos. Pero ¿qué pasa? El otro lado, vamos a ver el otro lado de esa moneda. Al tener menos restricciones, quiere decir que tú tienes que ser responsable de hacer esa inversión cada mes, cada tres meses, cada seis meses. ¿Por qué? Porque un punto positivo que tienen los productos de las aseguradoras es que es un ahorro forzado. Te obligan a ahorrar. Es un costo más en tu vida. En cambio, las inversiones líquidas, tipo fondos de inversión, etc., pues son inversiones que tú tienes que hacer de manera casi casi manual. A menos que te inscribas a un programa de inversión automática ok. Entonces, la responsabilidad de ahorrar recae en ti. Recae en ti el comprar esos fondos. Recae en ti en sacar el dinero de tu cuenta de banco y meterle a la cuenta de inversión. Entonces, la, es mayor responsabilidad de tu parte. Y esto puede ser un problema para algunas personas que gastan de manera desmedida y dejan la, la inversión hasta el último. Entonces, en ese caso, las inversiones con a través de aseguradoras, pueden ser una forma de ahorro forzado y es algo que he dicho muchas veces. El problema es que para mí son más los contras que los positivos, invertir en, en ese tipo de, de contratos. Okay. Entonces, idea número uno, procura seleccionar inversiones líquidas. Recomendación número dos, maximiza tu ahorro a través de las opciones que te ofrece tu empleador en Estados Unidos el 401k en Estados Unidos los planes de ahorro de las empresas, el ESOP que le llaman Employee Stock Ownership Program, muy buenos programas en México la FORE. en México las los, las eh, planes de ahorro de las empresas empieza por ahí maximizando cuánto ahorras maximiza cuánto puedes ahorrar a través de tu empresa ¿por qué? otra vez costos menores otra vez ahorro forzado es dinero que sale de tu pago el día de pago antes de que te lo puedas gastar es fantástico Fantástico a ahorrar a través de, las, de los programas ofrecidos por tu empleador Excelente opción Desaprovechada por muchos La Afore sí es una buena opción de inversión en México Sí lo es Los críticos de las Afores te van a decir que no Lo siento, sí es una buena opción de inversión Sobre todo si haces aportaciones voluntarias Tienes beneficios fiscales, tienes inversiones diversificadas de bajo costo, bueno, relativo bajo costo. Lo mismo el 401k o el 403b si trabajas en una non-profit en Estados Unidos. O el 457 también es otro tipo de plan disponible en Estados Unidos. Entonces maximiza tus opciones de inversión a través de tu, de tu empleador ahorras dinero de manera automática antes de que tengas el dinero disponible para gastártelo y eso es bastante útil. Idea número tres, separa el seguro del ahorro. Los seguros son para asegurar, los seguros de vida son para asegurar. ¿Qué asegura tu vida? ¿Qué compras al asegurar tu vida? Que tus familiares o las personas que dependen de ti Reciban un sustituto de tus ingresos cuando tú faltes. Eso es lo que compras al comprar un seguro de vida. Protección para tus familiares o tus dependientes cuando tú fallezcas. En forma de dinero, en forma de ingresos que van a dejar de recibir porque tú ya no vas a estar. Eso es lo que compras cuando compras un seguro de vida. Entonces, separa eso de la inversión. Te va a costar menos. Te va a costar muchas veces mucho menos. Hay productos de seguros de vida puros que te cobren durante cierto plazo y ya. Se acaban. Pero son muy baratos. Muy, muy, muy baratos. Estoy hablando que un seguro de un millón de dólares en Estados Unidos, por ejemplo, para alguien de 35 años, pues anda costando por ahí de, de a lo mejor 25 dólares al mes. Súper barato súper barato, entonces separa el seguro de la inversión, del ahorro, vas a ahorrar dinero porque vas a pagar menos en costos, es más fácil de administrar porque una inversión separada de un seguro de vida es más fácil de manejar, es más fácil de administrar, es, es portátil, puede tener beneficios fiscales, etcétera. Idea número 4. antes de empezar a ahorrar para tu jubilación Asegúrate que tienes un fondo, de un fondo de emergencia, ese fondo de emergencia a lo mejor empiezas con un mes de gastos, a lo mejor empiezas con 15 días de gastos, con lo que tú te sientas cómodo, con lo que tú te sientas cómoda, que tu objetivo sea tener, no lo sé, tú determinas cuánto, un mes de gastos, tres meses de gastos, seis meses de gastos. Hay quien no tiene tranquilidad a menos que tenga un año de gastos ahorrados. Este es dinero que no tiene por qué tener riesgo. Tu enfoque al ahorrar para emergencias es que sea dinero que esté disponible cuando lo necesites. No que esté tomando riesgos. Una vez que tengas tu fondo de emergencia, entonces sí, empieza a invertir para tu jubilación. Empieza a invertir para tu jubilación ¿Cuánto? No lo sé, depende de ti, depende de tus metas, de tus prioridades 5% de tus ingresos, 10% de tus ingresos, 15% de tus ingresos Si tienes ingresos elevados, a lo mejor puedes ahorrar 30% de ellos 40%, 50% de tus ingresos Tú lo determinas de acuerdo obviamente a tus ingresos, a tus gastos, a tus prioridades No te sorprendas si resulta que puedes ahorrar más de lo que crees me ha pasado, me ha pasado a gente con la que con la que he visto, convivido, que de pronto se dan cuenta que están ahorrando el 30% de sus ingresos. ¡Fantástico! Idea número 5. Considera qué vas a hacer si tú eres parte de la generación Sandwich. Si resulta que tus papás están esperando que tú los vas a mantener y que tienes, estás sosteniendo a tus hijos también. Entonces va a ser importante que tengas pláticas difíciles con tus padres para determinar expectativas. A lo mejor ellas, ellos están esperando que tú los mantengas totalmente y tú no lo sabes. O a lo mejor ellos esperan ser independientes y tú no lo sabes. Entonces platica con ellos sobre su situación financiera para que tengas claridad sobre, ok, cuánto me va a tocar de eso cuánto me va a tocar para ayudarles a mis papás cuando se jubilen, cuando se jubilen, cuando dejen de trabajar. ¿No? Entonces es bien importante que tengas esas conversaciones difíciles con tus padres, para que no haya suposiciones, para que ellos no asuman que tú los vas a mantener, para que tú no asumas que tú los vas a mantener y a lo mejor no es el caso, para que tengas esa claridad. Teniendo esa claridad, entonces puedes empezar a crear tu propio plan de ahorro, tu propio plan de inversión para el futuro. ¿Notas que no dije plan de ahorro para tu jubilación? No, simplemente dije plan de ahorro para tu futuro y posiblemente para el de tus padres también. No lo sé. Cada situación es diferente. Punto número 6. La jubilación es más larga o va a ser más larga de lo que tú crees. Y digo jubilación porque es lo, lo, lo que suele decirse en la industria. La realidad es que muy posiblemente va a ser muy diferente para nuestra generación que para la generación de nuestros papás o de nuestros abuelos. ¿Cuántos abuelitos no dejaron de trabajar a los 40, a los 55 años, a los 60 años y recibieron una pensión por el resto de su vida? porque trabajaron veintitantos años para tal entidad de gobierno y ahora les pagaron su pensión. ¿Cuántos de los abuelitos perdieron su pensión como consecuencia de reformas gubernamentales? Me río, no es de risa, es algo dramático, es algo muy fuerte, porque ellos contaban con esa pensión, contaban con esa jubilación y de pronto desapareció esa pensión de un plumazo. Conozco gente que le ha pasado esto Conozco gente que pasó por eso Es algo dramático Es algo muy fuerte Bueno, ¿qué pasa con nuestros padres? ¿No? La, el, ¿Qué va a pasar con nosotros? La, la esperanza de vida Ha ido creciendo De manera dramática Dramática, hace 40 años Era raro El abuelito llegar a los 65 años 65 años estabas muy viejito. Hoy la esperanza de vida es 67 años. 70 años. Cada vez hay más gente que vive más de 100 años. Ya no, es, ya no es tan sorprendente ver que alguien llegue a los más de 100 años. Entonces, si estás pensando en jubilarte, ¿cómo piensas jubilarte? ¿Qué es jubilarte para ti? no sabes que para mí es trabajar el resto de mi vida, yo no me voy a jubilar, no porque no quiera, sino porque me encanta trabajar, no, fantástico, mientras puedas trabajar, maravilloso, pero eso no quiere decir que no ahorres, eso no quiere decir que no inviertas, entonces, por eso tanta preocupación en las autoridades de la CONSAR, por ejemplo, en México, porque ven que el ahorro promedio del mexicano promedio es muy poquito. En Estados Unidos también. Cerca de la mitad de la población de más de 50 años en Estados Unidos tiene ahorros para el retiro de cero. Cero. Cero punto cero dólares. ¿De qué van a vivir esas personas? Entonces, que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a nuestra generación. Que ahorremos desde ahora Que invirtamos desde ahora Porque nuestra esperanza de vida Es mucho más larga que la de nuestros padres Es muy probable Que más de uno de los que me están oyendo En este momento van a llegar a los 100 años Mucho, muy probable Entonces O trabajas Por más tiempo O ahorras Desde antes Lo más posible Ahorras, inviertes desde antes Siguiente punto Esto no lo digo para estresarte No lo digo para angustiarte No lo digo para asustarte Lo digo porque es la realidad Si no has tenido la capacidad De ahorrar para tu jubilación Desde ahora Te invito a que lo empieces a hacer Tu yo futuro Te lo va a agradecer ¿Qué es el ahorro, ¿Qué es la inversión es darle dinero a tu yo futuro Así de sencillo Estás dando dinero a tu yo futuro ¿Cómo le vas a hacer Para darle dinero a tu yo futuro? Piensa en las posibilidades Piensa en los costos que puedes cortar Piensa en los ingresos, que, los ingresos adicionales que puedes generar Y aunque me oiga muy serio No es un regaño Estoy invitando a que pienses en las posibilidades, a que pienses en qué más puedes hacer para poder crear un portafolio que te sostenga en cuando seas mayor. ¿Es posible? Claro que es posible. Por supuesto que es posible ahorrar más. Por supuesto que es posible invertir más. Si recibiste un aumento de sueldo este año, ¿Qué pasaría si una parte de ese aumento lo pones directo en ahorro automático, inversión automática? En lugar de subir tu nivel de vida, ese ahorro, ese ingreso adicional, lo conviertes en ahorro. Fantástico, ¿no? Entonces, bueno, inversiones líquidas, ahorra desde antes, mucho cuidado con las inversiones de, de planes de seguro, mucho, mucho cuidado me han mandado muchas historias de, de horror horror entre comillas porque se pueden resolver he visto casos no porque las aseguradoras sean malas no no porque los agentes sean poco profesionales no todos son así hay muchos agentes de seguros muy profesionales, muy capaces pero hay otros que son muy malos entonces mucho cuidado con eso Ahorra para tu jubilación, sí, invierte para tu jubilación, absolutamente. Particularmente estás en tus 30 en tus 40s. épocas no críticas para empezar a invertir. Van a hacer una diferencia tremenda. Mientras más pronto empieces, si ya lo estás haciendo, procura invertirle más. Tu yo futuro te lo va a agradecer. Y bueno, pues con esto me despido. Con esto me despido. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy la música del episodio del día de hoy, Baking Baking Special. Y bueno, pues nos vemos, nos vemos la próxima semana en otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, que tengas un excelente, excelente día, como siempre te invito, a que me sigas en facebook.com de Donald Miguel Gómez, consejero. Nos vemos la próxima. Hasta luego.